0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<吧>老<吧>妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此
2: 声明
3: 。很多宝妈表示，在怀孕中后期常常会出现咳嗽、打喷嚏、哈哈大笑时漏尿的情况。好不容易生完宝宝，情况却更加严重，阴道变得松弛了，夫妻生活不满意，甚至感觉有异物脱出。为什么女性孕期及产后容易出现漏尿、松弛的情况？盆底是什么？它对女性的生理健康影响有多大？如何知道自己的盆底有没有受损？要不要做康复治疗呢？产后盆底康复治疗的黄金期是多久？潮爸辣妈本期女神节特别节目将请来安徽医科大学第一附属医院妇产科副主任医师王晶医生。盆底康复中心谭医生为您答疑解惑，揭开私密空间的神秘面纱
0: 。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了小河马的妈妈，欢迎你。好,好。哎，今天是三八妇女节，我们把小欧啊、嗯、请出直播间。<笑>我们两个呢要给大家送上一份神秘大礼，这个不是传统的，就是说送你一个康乃馨啊，<对>送什么鲜花,花<者>什么的，啊、而是我们为大家请来了安徽医科大学第一附属医院妇产科副主任医师王晶医生，还有呢安徽医科大学第一附属医院的盆底康复中心谭医生，欢迎两位，大家好。嗯哎，今天在这样子的一个节日，把两位啊如花一样的医生请到我们的直播间，嗯、但其实聊到的一个问题是有一点。羞羞的，私密的是有点私密的这个话题，所以我觉得就我们的男主持人今天呢，在估计他不太好意思接话，但是这个话题在医生那儿，他们其实挺着急的，他们看得到更多是已经发现问题了，然后才来找他们，但是他觉得我们的节目的出口可以帮助更多，哎，还没有这方面的问题，但可以引起重视的女性。好，我们来请王医生给我们揭晓一下，今天要讲一个关键词，叫做盆底。
1: 对，女性的盆。底。问题，因为现在咱们女性呢，她不仅是作为一个妈妈的角色，她在社会上还有担任着呃一些社会的角色，所以呢，嗯，由于分娩所带来的一些这个产后的一些盆底问题，不仅影响着她的这个健康，而且还影响着她的生活质量。嗯、呃，现在呢，越来越多的人呢，就更加关注于这个呃，不仅是从健康层面，更加是从就是提高生活质量层面的一些话题。嗯、所以今天呢，我们来聊一聊关于就是。孕期、孕后，妈妈们应该对于自己的盆底有哪些注意的？以前呢，嗯、呃，大家有一些羞
4: 于
0: 谈到的一些症状的问题。然后，我们就这几个话题来聊一聊。嗯，呃，先我们来说一下盆底，盆底到底在哪儿啊？嗯、我不知道在听节目有多少人意识到，我现在此时此刻我在大腿跷二腿，嗯、这个坐姿首先就不对的。对、嗯，如果我去中医推拿的话，他就会说你那个盆骨都歪了。我想问，他们说的那个就叫盆底
1: 吗？呃，咱们的盆底呢，就像。一个吊床一样，嗯哦、它呢在人的站立的时候呢，其实是呃我们整个人体的重心的最低点，然后呢我们就会把自己全身的力量啊、重量啊都集中在这个盆底，它非常抽象的，不是咱们所觉得看到的哪一块肌肉、嗯、或者是哪一块骨头，哦、呃，咱们经常在盆底的器官其实都知道，前面的有膀胱呀，嗯、呃中间的有子宫呀，嗯、后面的有直肠呀，嗯、所以当我们发生的一些盆底的问题的时候。其实我们表现来的是这三个器官所带来的一般的一些症状，哦、是那一大块对，是的。
4: 那他所牵涉到的问题肯定也更多一些。对，因为他涉及到他那一周围的那些器官所产生的一些，比如说变化，对，然后使人体表现表现出来以后，是的，是的，就觉得哈，我身体出现，比如说健康状况了，健康信号，所以我需要及时修复，及时去看医生
0: 。为什么今天把小河马的妈妈也请来？其实除了小河马，然后家里面还有个小小河马，对还有一个弟弟。当生完两胎之后，你自己是不是也意识到，就是这个产后的修复不仅仅是像以前一样说啊，我要瘦下来。对。产后盆
4: 底修复，你是从什么时候开始？其实，在生完一胎以后，我就有这个意识，但是没有做到。嗯，因为一些就是外因导致。后来呢，是因为生完弟弟以后，我觉得身体状况就是明显比生姐姐。之后要严重很多，首先产后就是很多妈妈我觉得都有的问题，就是我最大的问题就是漏尿。嗯，啊，因为这个涉及到应该是那个器官是膀胱，对不对？所以呢就是很不受控制，就你自己有这个意识，而且呢会有，比如说你嗯没有及时去如厕的时候，你比如说你咳嗽，嗯，或打喷嚏，打喷嚏，或者是有一些就是震动的时候，明显感觉到不自觉的，嗯，它就会。这个是在生完二胎之后比一胎更明显是吗？嗯
1: ，一般来说呢，就是你分娩的次数越多的话，嗯、可能带来的相关症状呢就会更加的明显。嗯、但是也不是说，就是一定是生的多，它就会症状就越严重。嗯、有的人可能在。低胎的时候，在孕期的时候，怀着宝宝的时候，它就出现了这种咳嗽、漏尿啊，讲话或者是哈哈大笑的时候，突然用负压的时候，就有小便的溢出。嗯，所以呢，这个呢，不仅是跟怀孕生孩子有关，也跟个人的体质有关。有的人他胶原蛋白分布的就是不太合理，或者是有先天性的问题，嗯，他就会出现这种在怀孕期间带着宝宝的时候，他就有漏尿的现象。嗯，呃，这种情况的话呢，一般来说。产后是不会缓解的，就是你不要以为说， oh. 嗯，我现在怀孕带着宝宝，所以我漏尿了。嗯、那我生完以后<就>没有孩子了，好，嗯、过几年就好了。对，这是不可能的。就是现在的研究发现，如果你孕期发现漏尿的话，基本上孕后会出现的相应的症状也是会有的。嗯、另外呢，在你就像在第二胎的分娩当中，也是会加重的。嗯
0: ，那会不会有一种我在第一胎的时候没有，因为那时候我年轻啊。哎，随着年纪的增长，到第二胎，哎，反而开始有了。嗯，那也是最那是最常见的， <Yeah. S 2> <对>最常见的，对，而且、哦、我现
4: 在是因为我两胎都是剖腹产，我一个朋友，嗯，他是顺产，嗯、他的严重比我要严重很多。嗯，所以我以为是，比如说，是不是因为我剖腹的原因？嗯，结果不是，嗯、呃，就像王医生说的，他有可能是体质、嗯、年龄，或者是你产的方式，比如说剖腹产或者顺产，他、嗯、是因为顺产，所以导致他在第二天的时候很不自主的、嗯、就排尿排不出
0: 。哦，嗯、这个确实是一个很大的
4: 烦恼。对，但是在
0: 我们今天讲盆底问题的时候，漏尿只是其中的一个问题，是的，还有一些什么，谭医生和王医生可以来跟我们讲一讲。漏尿呢是大家最常
1: 见的一个症状，也是大家去就医的最主要的主诉。但是因为咱们中国的女性，特别是安徽的女性呢，因为跟国际这个接轨还是呃比较迟的。然后就是有很多其他的症状，她觉得不影响到她的生活，不影响她的社交，她可能就避免了。比如说咱们经常说到的阴道松弛，嗯，啊，阴道松弛呢也是盆底疾病的呃一种。它表现在哪些方面呢？一个呢就是有阴吹的现象，嗯，那什么是？阴吹呢？阴吹就是咱们在从坐姿到站位的时候，嗯、或在新生活以后呢，有这个阴道排气的这个症状。哦、这种呢，就是阴吹最常见的呃原因就是阴道松弛。嗯、当然呢，其他有一些疾病，比如说一些阴道直肠瘘啊，这些比较少见的也会引起阴吹。嗯、但是阴道松弛所引起的阴吹呢，是最常见的症状。另外一个呢，就是咱们的脱垂，比如说在呃用力。排便或者排尿的时候呢，会有这个阴道前壁或阴道后壁，甚至于感觉到子宫有下垂的现象。那大家是怎么感受到呢？<对>在做一些私密清洁的时候呢，你会摸到阴道口有异物脱出，哦、但是你不能分辨那个是子宫啊还是阴道壁啊。嗯、所以的话呢，需要到医院来就诊。嗯第三个呢，就是咱们直肠所带来的症状啊。咱、呃、咱们说他们三个是邻居嘛，咱们子宫在 C 位嘛。嗯。呃，直肠的话呢，它就是以便秘为主，很多人呢。哦就会出现这种习惯性的便秘，或者是在排便的时候呢，感觉到有这个阴道后壁的膨出，因为它阴道后壁松弛，它大便排出的时候，它的方向发生了改变，容易呢滞留在这个膨出的位置，所以呢，这是有一些其他的症状，也反映出它是有一些盆底疾病的
0: 。嗯，所以我们先来总结一下盆底功能障碍的初期，可能表现在阴道的松弛啊、漏尿啊、尿失禁啊、便秘啊这些问题，但是。随着年纪的增长，会不会也有一些女同志说：“哎，那都是小姑娘想的问题，我现在也不准备再要宝宝了。嗯、这个只要不影响这个我的健康，看起来不影响我健康，这就算了。嗯
1: 嗯”那也不是的，比如说像咱们这个脱垂的问题，比如说你长期的这个阴道前壁的膨出脱垂，呃，一开始以漏尿为主，到后来就以尿储流为主了。为什么呢？因为它这个膀胱的位置在不断的下垂，不断的下垂，它脱到一定程度以后呢，它就阻塞了我们这个尿道的这个出口，哦、就会导致尿储流。尿储流时间长了以后呢，会引起输尿管剩余的扩张，最后导致肾功能的衰竭
0: 。所以咱们不能小看这个问题啊。嗯呃所以到了中老年的时候，也会出现你刚才讲的那一些，你本来都不打紧儿的一些问题，什么尿失禁啊、子宫脱垂啊、膀胱直肠膨出啊这些健康问题。嗯、那刚才王医生噔,噔噔噔噔噔一下给我们介绍了这么多，从年轻的一开始备孕期，嗯，到后来呃生一胎，再生二胎，二胎再到后来中老年这个盆底问题，从你们专业的角度，现在有多少人开始重视这个？嗯、呃，我觉得呢，
1: 现在的重视的人呢是越来越多了，嗯、因为现在受到外界的信息啊，还有医疗界的宣传，就以前这些的话，大家都不受重视，尤其是在咱们安徽，小农村偏远地区的话，他觉得。只要是不影响生命健康的疾病，他都不来就诊。嗯、所以很多年纪大的，可能在六十多岁、五十多岁就出现了脱垂了。于是呢，他一直拖，一直拖，拖到七八十岁，实在是没有办法生活了，因为他不能站立，不能行走，哦、所以再来手术。但是现在像这样子的情况呢，在逐一的减少，因为大家知道了哦，这是子宫脱垂了，我要去做手术，嗯、我要去找医生来看，这是能解决的问题。解决完以后，我不仅能活的
0: 时间长，我还能活得更加有质量，是整个生命。质量变高了，可是我在听王医生讲的时候，我脑海里面有一个画面，就是哎，单位都要体检，嗯，哎，你说你简单的，你去量一下体温，量一下血压，这是可见的，<以>对不对？对那这个盆底的健康，这在一般常规的体检当中会有吗？嗯、就是女性，如果她说我最近没有漏尿的这个问题，她可能想不起来去做这方面的这种常规体检呀。
1: 一般的体检的话呢，首先呢，就是咱们做盆底健康的医生呢，嗯、都是经过专业培训的，他有这方面的意识，跟咱们普通的体检呢是不一样的。嗯、另外一个呢，就咱们这个出现这种脱垂的症状，或者是出现漏尿的症状，我建议呢，一般是下午去检查会比较好。但咱们体检不都是在上午吗？午因为人他经过一晚上的平卧位以后，其实他的脱垂的情况、盆底的这个功能障碍的话，它是减少的，它会减弱的。哦、所以你大。清早去体检的话，一般来说脱水的情况是很轻的，看不清。所以我建议呢，像咱们如果有这方面症状的女性呢，尽量下午到医院去就诊，因为经过一天的行走啊，嗯、这个活动以后，她的症状往往是在下午或傍晚的时候是最严重的。嗯、这样子的话呢，你可以展示给医生看你最严重的情况，嗯、否则你去医院去，她经过一夜的休息以后，呃，脱水症状没有那么严重，可能呢就没有起到很好的这个就诊效果。哦、
0: 所以这个像女性一般是每半年或者一年去做一下这个乳腺方面的检查。现在女性已经觉得这是一个常规的检查，她是专门去到这个科室里。那盆底中心它也是专门到，是到妇产科吗？是到什么样的一个科室？我觉得我们要给广大的女性朋友在今天就是说，如果我
4: 现在比如说我是属于产后情况，我要产后了解我身体状况，那我需要挂号，需要去了解。那如果现在已经生完孩子的，或者是呃年龄稍微比较偏大一点，她如果想自测一下，对，就是。因为这期节目我特别感兴趣
0: 这个事儿，<对>我想了解一下应该怎
4: 么个流程，或者是怎么去到医院呃了解自己的身体状况。
0: 好，我们请王医生跟谭医生呢稍微休息一下，广告之后啊来详细解答一下，就好像是我去哪个科，然后挂哪个室，对,对不对？甚至上午、嗯、下午这都有讲究的。嗯，广告之后接着聊。你在收听的是乔爸妈妈小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您再一次回来。今天潮爸辣妈的直播间，灵儿为大家请来了小河马的妈妈，还有呢，安徽医科大学第一附属医院妇产科的副主任医师王晶医生和盆底康复中心的谭医生，欢迎两位。我们刚刚说了，如果走过路过正好听到了这一期三八妇女节的特别节目啊，觉得产后盆底的问题该引起重视了。嗯、我去安徽医科大学，我去挂什么号？这个应该具体的就是，我不知道我应该去哪一个对地方咨询。
1: 嗯，咱们现在呢，呃，安徽医科大学第一附属医院针对盆底呢有专门的医师团队。呃，像我的话是属于就是门诊时间，主要是在门诊呢接待一些出现盆底问题的患者。但咱们呢还有一个中心，咱们盆底中心的呃医生啊、护士啊都是经过专业培训的，他们也有比较先进的仪器设备以及这个盆
0: 底康复的理念。我们来有请谭医生给大家介绍一下，就是这个盆底康复中心是属于我觉着自己要做。这方面的体检就是常规去找你们的，还是说我已经从王医生那儿做完了这种门诊的检查了？王医
2: 生给我开完单子，说你要去做康复治疗了，这是哪一种类型？嗯，其实都是可以的。有症状的一些妇女可以过来，还有一些产后的，包括呃产前的一些妇女都可以哎，那我现在有个疑问，就是我现在是属于状态是产后
4: ，但是我已经有一年了，就是我现在这个状态，其实我表现的不是很明显。那我想自己检查一下，我应该做对，提高这个
0: 意识呀。对我应该怎么
4: 样检查，或者是什么时
2: 间呢？或者是我现在检查还是否可以？我都一年了，会不会错过月对，对。可以可以，当然可以了。啊、每个时间段其实都可以过来做一个筛查。嗯、啊，那就像王医生刚才讲一样的，其实平时呢，我们可以在凭选择下午的时候，嗯、啊，啊，我像我们通过呃一夜的苹果位啊，或者上午的站立位啊，和、啊、下午的时候可能表现的更加明显一点。嗯，这可以直接到长江龙门镇九楼来做个盆底的筛查。嗯、虽然您已经产后一年了，但是这个检查还是很有必要的，做产后康复也是有效果的。嗯、哎，啊、当然我们更多的话可能会是一些。产后四十二天的女性，当然这个产后四十二天呢，不是说哈，产后到了四十二天了，哎，我恶露还没有干净啊，或者说，呃，我怎么办？我还没有时间去筛查，会不会错过这个时间？不是，那这四十二天呢，只是可能说是一个概念。产后四十二天以后，什么时间都可以。嗯嗯，根据检测的情况做出一个治疗。嗯，整个听上去是一个特别专业，像什么呢？像带小孩去做体
0: 检，其实是带着你自己的身体啊，你去做体检。但我听上去啊，我不知道有多少女性会有种怕怕的感觉。嗯，你知道我们去做那个就是单位里面就是全套的那种传统体检的时候，女孩子都是啊，遇到那一步了吗？哎呀，对，就有点害怕。嗯，是不是到你们那儿他们会紧张？对，所以说呃，如果我去做胃镜，大家就啊，胃镜啊，是拿一根管子捅进去吗？很疼的或者怎么样？那你要
2: 怎么样去消灭女性对这个的抵触心理，跟她想象出来的恐惧？首先呢，跟她说哈，她们害怕是因为她们做。分娩的时候做的内检嘛， oh. 害怕痛。那我们跟那个检查是完全不一样的。那我们手在里面，一般根据他阴道的松紧的话，我们去，呃、一只手或是必要的话是两只手。啊、嗯，一般如果探查的话，如果这个人很紧张，我们会首先让他放松。嗯、做深呼吸之后，等他放松下来，让他感觉一下哦，检查原来就这么回事，嗯、一点都不痛苦。嗯，嗯这样配合起来可能会更好一点。呃，真的就是我觉得在做检查
0: 的医生跟护士，他们一点点小小的安慰，他们的微笑，<对>他们的语气，会帮助女性放。放松很多，你知道女孩在体检完之后<的>会互相说、嗯、啊，那个办公室的医生好温柔、嗯、啊，去那个地方排队。嗯、<笑>所以说，我想<算>你们可能也会得到这样的。对，咱们
1: 中心的护士和医生都是经过培训的，手法上呢肯定是比较轻柔的。因为咱们盆底健康的检查呢，嗯、它不是说呃你是为了治病，咱们得了什么肿瘤啊、嗯、不得已而去的，<对>咱们是为了提高生活质量来的，所以呢这个理念是不一
0: 样的。嗯所以大家尽管可以放心、嗯。所以在打消了这一个念头了之后呢，怕怕的念头之后，嗯嗯、在四十二天产后，这、就是一个黄金期。
2: 不，产后四十天，我们来做筛查哦，只是筛查对治疗的黄金期在半年内。那我们产后半年呢是黄金期，产后一年都是一个很非常有效，并且恢复起来很快的一个时间段。那超过一年以后，不是说我我都超过一年了，我产后这么久了，孩子都几岁了，还有效吗？当然有效，比起不做永远那，就是最好的，就是你发现问
4: 题或者是你觉得想要检查一下，随时都可以，不会太晚。咱们年轻女性的话呢，因为产后。
1: 素的水平，就算是产后两到三年内，它依然是一个很年轻的状态。它的雌雌激素水平高，它的胶原分布，呃，就是比较合理。经过一些，就是比如说外界的一些给予一些电刺激啊，或者一些理疗以后呢，它的胶原会再生，所以效果都是非常好的。但是呢，如果是咱们说，因为现在很多二胎妈妈，她年龄比较大了，她可能生完二宝以后都已经有四十多岁了，她的雌激素，她的这个卵巢的功能在走下坡路，可能呢这些。理疗呀，或者是药物啊，效果并不是那么明显。嗯、但是咱们有总胜于无，呃，至少能控制它不会更加的变坏，嗯、呃，让它在维持在现在的水平，也已经是很好的疗效了、嗯
0: 。现在到你们的这个盆底康复中心来咨询的年轻的妈妈也好，嗯、中老年的这一些、嗯、阿姨也好，他、嗯、们整个的这个年龄结构比，我特别好奇是什么样的。产后的会占。多一点，年轻妈妈和年轻妈妈，嗯,嗯，他们是是自己，就是说，我现在还没有问题，嗯、我可能在孕期的时候就已经听到相关的知识，比如听到我们的节目啊，嗯、这样子，他就会提前预约，嗯。嗯不到自己出现啊漏尿、尿频啊、阴道松弛这些问题，他就已经提前来。对对对，嗯，整个这个过程大概要做，就像我们去健身房里面办卡一样，嗯、锻炼身
2: 体一样。它大概的一个周期，周期是多长时间？如果从产后四十二天过来检测算的话呢？如果你检测结果说你需要做康复治疗哈，嗯，那我们的治疗呢，一个疗程我们设置的是十次。那一个星期可以做两到三次，整个时间治疗的时间大概是一个月，就五个礼拜左右的时间。嗯，那做完之后，我们会给他再出一个报告，嗯、就像刚才第一次检测一样的，哦、完整的检测一遍，做一个检检。对，根据这个情况，嗯、你再回去。指导他怎么去进行一个康复。嗯、其实盆底康复不是说来中心治疗个十次就可以了，他、嗯、是终身需要练的。嗯、
0: 对对对。哦，我看到在很多公众号啊，跟一些视频的网站当中，会有那个盆底康复的一些小的训练。对，是的，因为我经常也接
1: 触到，就是因为盆底疾病来就诊的女性，她就说：“嗯，医生，哦，我在网上淘宝上买了一个在家里可以使用的盆底治疗仪，还有一些凝胶抹一抹。嗯、然后呢，你觉得这个有效吗？”我就跟她说：“像这些。”些，如果你接受这些凝胶的治疗呀，或者是接受这些电刺激呢，我们称它为被动的治疗，就是你不用主动的去，你就等于是被动的接受。嗯、其实呢，这个盆底的治疗呢，我觉得应该是双向的，就是被动和主动是一起的。什么是主动呢？嗯、就是我们自发的来做一些运动，比如说大家都知道这个凯格尔运动，嗯，还有现在一些深蹲
0: 运动。哎、嗯，凯格尔运动啊，我觉得有一些女性可能还不是很了解，王医生再给我们详细的介绍一下吧。
1: 嗯、凯格尔运动呢，是我们就是锻炼盆底肌肉。最常见的一个方法，就是大家可以其实在网上面搜到很多凯格尔运动的方式方法，但是呢，很多人是使用不到位的，因为他并不清楚自己的是哪一块肌肉在收缩、啊，嗯他没有意识到他这个效果有没有达到，所以呢，要到正确的或者是到专业的医疗团队来呢，做一些凯格尔运动的指导，嗯，就告诉你你这个。凯格尔运动做的对不对
0: ？凯格尔运动，大家去这个网络上搜索的话，凯是这个凯旋的凯，凯旋凯，格是田字格的格，嗯，尔是偶尔的尔，大家自己不妨去搜一下。嗯、但是呢，正如刚王医生说，你自己在家里瞎做，就像我们女孩啊，在家里啊不找健身教练，<对>自己瞎练一样，对啊，对也像什么呢？你买了一个瘦肚子的那个仪器，就躺在那儿，那个仪器就贴在那儿，嘚嘚嘚嘚嘚，你以为那个肚子上的肉就能瘦？对，那种就是叫被动运动，对,对。就是
2: 要有主动的运动。其实这个讲坎格尔运动哈，像王医生讲的，在家有的人会网上买一个球自己锻炼，嗯、其实这个是有风险的。嗯、其实之前呢是要过来进行一个盆底筛查，嗯、我们有几种情况是不可以练的。哦、嗯。就是说我们从筛查的，刚才讲的又是手测肌力哈，嗯、从零级，零级就是不会收缩，就是说他找不到这块肌肉在哪。嗯、还有一个一级、二级就是弱肌力，他收缩的时候像小虫子一样轻轻蠕动一下。嗯。像这种不会收或弱肌力的去练坎格尔球，他找不到盆底肌肉在哪。有时候他可能是。向下用力，方向用反了。卡格尔运动是要往上手嘛？向内向上收缩，它可能会向下，或者说腹肌的力量啊、臀大肌的力量啊去带，就是自己用错了。对，有些人肌肉痉
1: 挛的反而还不能用卡格尔运动
2: 嗯、哦，对，还有
1: 那种深蹲运动，其实深蹲运动的话，嗯、对于漏尿效果是最好的。像凯格尔运动的话，其实是对于咱们这个阴道的松紧度，可能效果更好一点。嗯、所以现在关于这个盆底锻炼的这个方法也是很重要的，你不能在网上面学一种方法，嗯。就使用有可能会起到一个反的效果。咱们中心现在还引进了一个叫外服运动，对吧？外服运动就是一个什
2: 么样的？外服运动就是整体康复。我们看的就是块盆底这块肌肉组织哈。那我们人是一个整体嘛，不能单看盆底。那外服呢，就是把人拎到一个整体去。他当然他会有个仪器去先测评一下，看你有没有呃脊柱侧弯呐、高低肩呐、探颈呐嗯，等等的，还有骨盆的问题、骨盆前倾啊。然后现在很多人感很感兴趣骨盆哈，嗯，那通过我们的袜服其实就是一个气垫，嗯，它可以训练我们的形体，就像把瑜伽和一些袜服、哦。结合在一起，是个欧美暂时非常流行的，现在很流行的，非常非常流行。因为你知道吧，有的女性，有的女性
1: 不是说自己肚子大嘛，其实她也不一定是完全的肥胖引起的，她有可能是这个脊柱的走向或者是骨盆的问题，就显得这个肚子凸在外面。啊，她怀完生完孩子以后，这个这个整个的骨骼没有得到一个恢复，所以她
0: 就会显得肚子特别凸。对，您刚才讲的那一些问题，我在瑜伽教练那儿都听过类似的名词。嗯，我没有想到安一的盆底康。康复中心就是他用传统的一些方法和现代的高科技的方法，他其实都有结合。对，哎，在节目尾声的时候，我要替在听节目的各位辣妈问一下，就是那你们这个盆底康复中心大概一个检测加上一个疗程多少钱？不到两千块钱，太划了！你们起来，你们起来，姐妹们，是不是？对，对，我觉得这个价钱远远超出想象的便宜，而且还很专业，而且还很
4: 专业。不说治疗，因为我首先我要自己检查一下是否存在问题，就是从健康的角度，对，为自己负责嘛。嗯，因为你现在担任一个社会角色，然后又是母亲，又是要又是有员工，在家里面要承上启下，所以我如果有问题，我及时治疗，两千不到。嗯，但如果没有问题的话，我自己检查我也放心啊。嗯嗯，现在盆底治疗。的话，在北京、上海、
1: 广州非常非常流行，嗯，特别是对于像城市的高知识分子啊，嗯、这样子的人群特别多。
0: 它、嗯嗯、已经越来越像是产后妈妈在前几年说：“我一定要去找一个月子中心去熏一个那个艾草的澡啊！”嗯、草这就变成她日常生活的一个套餐当中的一部分了，嗯、对不对？嗯、你用了“保养”一个词，我觉得特别好，就是女性爱自己的一个明显的特征。嗯，嗯在今天三八妇女节，我们请来了两位医生做特别节目，聊到。产后盆底问题，但是节目一开始也说了，并不是只有刚生完小宝宝的年轻妈妈会有相关的问题。那可能碰到了绝经期啊，甚至是要做相关的私密性的手术，这方面医生会给出什么样的建议跟意见呢？明天同一时间，请继续收听。明天见